0: RCF.
1: Washington veut accroître considérablement son aide militaire à Kiev. Joe Biden demande 33 milliards de dollars au Congrès pour armer et soutenir économiquement l'Ukraine face à la Russie. Sur le terrain, l'armée russe poursuit son pilonnage des positions ukrainiennes dans l'est du pays. Des missiles ont même atteint Kiev hier alors que le secrétaire général des Nations Unies était sur place. Cette guerre pourrait s'étendre à la Moldavie, c'est en tout cas ce que craignent les Moldaves après une série d'incidents Transnistrie, région sécessionniste où sont stationnées des troupes russes depuis 30 ans. On verra quels sont les risques d'extension de cette guerre chez son voisin dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Fin au Kenya du premier tour de négociation entre les autorités congolaises et les groupes armés opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. Les pourparlers doivent reprendre dans un mois, nous ferons le point. La canicule s'abat sur plusieurs régions de l'Inde. 46 degrés attendus aujourd'hui à New Delhi. Des températures inédites pour le pays.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, c'est une aide sans précédent que la Maison-Blanche voudrait donc apporter à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Outre sa proposition de solder les avoirs saisis à la Russie pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine, Joe Biden, le président américain, demandait au Congrès hier de débloquer de nouvelles aides
0: colossales pour soutenir Kiev. Les détails à New York de Loïc Lori. 33 milliards de dollars supplémentaires d'ici octobre, dont les deux tiers destinés à armer Kiev et à renforcer la sécurité européenne. Le reste servant à soutenir l'économie ukrainienne et l'action humanitaire. C'est ce que réclame Joe Biden au Congrès américain. Le prix à payer pour ce combat est très élevé. Mais rester les bras croisés face à cette agression reviendrait encore plus cher. Nous devons soutenir les Ukrainiens qui défendent leur pays. On ne peut pas rester en retrait alors que les Russes poursuivent leurs atrocités et leurs agressions. Une enveloppe massive qui s'ajouterait notamment aux 3 milliards de dollars d'armements toujours plus lourd, blindés, artillerie, hélicoptères déjà octroyés depuis le début de la guerre. Dans le même temps, le président américain veut continuer à punir Moscou. Il souhaite pouvoir solder les biens saisis à la Russie pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Nous allons saisir leurs yachts, leurs villas, leurs biens de luxe, tous ceux qui appartiennent à la kleptocratie de Poutine. Ces types sont mauvais. Quant aux oligarques tentés d'échapper aux sanctions, la Maison-Blanche promet d'enquêter davantage et de sévir contre ces manœuvres d'évitement. New York, le Loury, Radio Vatican. Et sur le terrain en Ukraine, les bombardements continuent, notamment à Kiev. La
1: capitale a été la cible de frappes hier soir qui ont fait au moins dix blessés. Et cela en pleine visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Sa première en Ukraine depuis le début du conflit au lendemain d'un déplacement à Moscou. Et c'est un choc pour les Nations Unies, Adelaide Patrignani.
3: Oui, Xavier, un choc pour l'équipe qui accompagnait Antonio Guterres, n'est pas une surprise. Le secrétaire général de l'ONU était dans le bureau du Premier ministre ukrainien quand les roquettes sont tombées sur la capitale. Comme il l'a déclaré devant la télévision portugaise, ce qui est important, c'est l'attaque en elle-même, car Kiev est une ville sacrée, à la fois pour les Ukrainiens et pour les Russes. Cette ville doit être épargnée. Le président ukrainien Zelensky a quant à lui dénoncé une tentative de la Russie d'humilier l'ONU. Dans la journée, le diplomate portugais s'était rendu à Boucha et dans plusieurs banlieues de Kiev, des lieux d'exaction imputés par les Ukrainiens aux forces russes. Antonio Guterres a appelé Moscou à coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre. Parallèlement à cette visite, les régions méridionales et orientales de l'Ukraine sont toujours sous les bombes, comme à Mariupol, un hôpital militaire situé dans un complexe métallurgique a été bombardé dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant plusieurs morts et et blessés. Dans la ville assiégée, des milliers de civils restent pris au piège. Une crise dans la crise, selon Antonio Guterres. La coordinatrice des Nations Unies en Ukraine a annoncé hier qu'elle partait dans le sud du pays afin de préparer une tentative d'évacuation de cette ville martyre
1: Adelaide Patrignani, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a appelé hier à la création d'un tribunal pénal international ad hoc afin de juger les auteurs du crime d'agression contre l'Ukraine. Parallèlement, la justice ukrainienne a mis en examen 10 soldats russes pour des crimes de guerre présumés dans la ville de Boucher Ils doivent faire l'objet de recherches afin de les arrêter et de les amener devant la justice. C'est ce qu'a précisé la procureure générale de l'Ukraine. Les pourparlers pour amener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, à Nairobi, sous la supervision du président du Kenya, a pris fin hier un premier tour de consultation entre autorités congolaises et représentants de groupes armés. Une deuxième série de rencontres pourrait avoir lieu dans un mois, mais beaucoup de ces groupes n'ont pas pris part à ce premier tour. À Kinshasa, les explications de
4: Pascal Moulegoua. La centaine de groupes armés opérant dans les provinces d'Elitourie, du Nord Kivu et du Sud Kivu, seuls 30 ont pu déléguer leurs délégués à ces échanges. Il s'agit entre autres d'une frange du M23 et des miliciens Raya Mutomboki. Dès le départ, Kinshasa avait obtenu du Kenya l'expulsion immédiate de ses consultations d'une faction du M23. Le mouvement qui a repris les hostilités l'an dernier, 8 ans après avoir été vaincu par l'armée congolaise, acquise Kinshasa du non-respect des engagements pays. Selon la présidence congolaise, il ne s'agissait pas de négociations, mais d'un simple cadre consultatif pour une reddition sans condition de ces groupes. Ceux qui vont résister seront ciblés par des opérations d'une force régionale dont la mise en place n'a pas encore été définie par les chefs d'État de la sous-région. À Kinshasa, ces consultations étaient suivies à la loupe par la classe politique. L'opposition a soulevé une levée des boucliers contre l'initiative, allant jusqu'à la qualifier de haute trahison de la part du président Félix Tshisekedi. Pour la société civile, négocier avec les groupes armés est un aveu d'échec de l'état de siège proclamé depuis un an dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itourie. Pascal Mulegoa, Kinshasa, Radio Vatican. Toujours concernant la RDC, une nouvelle épidémie
1: d'Ebola fait son apparition dans l'Est du pays. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, n'exclut pas un risque de transmission régionale et internationale du virus. Depuis le 21 avril, deux personnes sont mortes de cette fièvre hémorragique à Mandaka. À la date du 27 avril, 267 cas ont été identifiés. Mais l'OMS juge à ce stade difficile d'évaluer l'étendue de l'épidémie. Suspension des médias français France 24 au Mali, Paris appelle l'agente malienne à reconsidérer sa décision, faisant part de sa vive préoccupation. Le ministère français des Affaires étrangères considère qu'il s'agit d'une grave atteinte à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans un contexte de tentatives répétées de manipulation de l'information au Mali. L'armée française a quant à elle rejeté hier les accusations de violation de l'espace aérien et d'espionnage formulées par Bamako après la diffusion d'images aériennes visant à démontrer, selon Paris, une mise en scène de crimes de guerre afin de salir son image. Au Yémen, 163 rebelles houthis pourraient être prochainement libérés par la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Cette annonce répond à l'offre lancée dimanche dernier par un dirigeant houthi qui proposait de libérer 200 prisonniers de chaque camp avant l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du ramadan. Depuis le 2 avril, une trêve est observée dans tout le pays. Visite du président turc en Arabie Saoudite. Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman d'Ajeda, des moyens de développer les relations entre Riyad et Ankara. La Turquie espère apaiser les tensions nées en 2018 de l'assassinat à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi et nouer de nouveaux liens économiques pour relancer sa propre économie, actuellement en crise. L'Inde affronte depuis plusieurs jours une canicule d'une ampleur rare. Les températures ont atteint 50 degrés dans certaines régions. À New Delhi, le thermomètre va grimper à 46 degrés cet après-midi, du jamais vu depuis 12 ans. La canicule, qui semble liée au dérèglement climatique, marque l'échec du gouvernement à développer les énergies renouvelables. À New Delhi, les explications d'Emmanuel Derville.
2: L'Inde est habituée aux étés très chauds. Dans le nord, le thermomètre dépasse régulièrement les 40 degrés. Mais cette année, la vague de chaleur est arrivée un mois plus tôt que d'habitude. En mars, New Delhi a enregistré le mois le plus chaud depuis 1946. Plusieurs scientifiques expliquent ce phénomène par le dérèglement climatique, signe que les canicules vont devenir de plus en plus fréquentes. Du coup, la consommation électrique augmente, les coupures de courant se multiplient, notamment à New Delhi et sa banlieue. Les centrales n'arrivent plus à suivre car leurs réserves de charbon sont au plus bas. L'ensoleillement Permettrait bien d'alimenter la production électrique solaire Seulement voilà, le gouvernement indien a échoué à développer cette énergie depuis la COP21 en 2015. Sur les 100 gigawatts de capacité installée qui avaient été promises, seuls 50 ont vu le jour alors que le pays multiplie les projets de centrales à charbon. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Deux attentats à la bombe ont frappé hier la ville de mazar dans le nord de l'Afghanistan. Deux minibus ont été visés de transporter des travailleurs qui rentraient du travail. Bilan, au moins neuf morts, une douzaine de blessés. Ces explosions interviennent après quelques jours. Après donc un attentat meurtrier contre une mosquée chiite toujours à mazar Aucune revendication n'a été faite. La Moldavie sera-t-elle rattrapée par la guerre en Ukraine Cette semaine, une série d'incidents ont eu lieu dans l'est du territoire, dans la région de Transnistrie, qui a fait sécession après une brève guerre en 1992 et qui est depuis soutenue par la Russie. Moscou n'a pas reconnu l'indépendance du territoire, mais y a déployé 1500 de ses soldats pour garantir sa sécurité. Lundi, un bâtiment officiel de la capitale a été la cible d'une attaque au lance roquettes Mardi, une tour radio a été endommagée par deux explosions. Mercredi, enfin, un grand dépôt d'armes russes a été visé dans un village frontalier de l'Ukraine. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, si bien que Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement. C'est ce que nous explique Florent Parmentier, secrétaire général du Sevipov, spécialiste de Moldavie.
5: Du point de vue des Ukrainiens, les Russes sont en train de mettre une opération spéciale qui permet, par l'explosion de projectiles contre le ministère de l'Affaires intérieure euh, contre une, une antenne de radio, eh bien, ça donnerait aux Ukrainiens un prétexte là aussi pour intervenir localement. Côté russe, on accuse clairement l'Ukraine, comme les autorités euh, transnistriennes le font, d'être à l'origine euh, de ces explosions, parce qu'en étant à l'origine de ces explosions, cela donne aux Ukrainiens un mandat pour intervenir en Moldavie et, et essayer là-dessus peut-être de, de combattre l'armée russe qui est présente depuis 1992. En transnistrie
3: Donc l'Ukraine pourrait chercher à ouvrir un nouveau front en Transnistrie.
5: Les Ukrainiens ont intérêt à défendre leur territoire. Il y a toujours une incertitude par rapport aux intentions qui sont celles des autorités transnistriennes. Le président élu de la Transnistrie a pris une position où il n'a pas soutenu l'intervention russe, contrairement à ses collègues séparatistes de Sète du Sud ou de la Pravie. Donc les Ukrainiens pourraient considérer il faut employer le conditionnel, et en tout cas c'est l'analyse que, ce que font les Transnistriens, que c'est peut-être le bon moment pour s'attaquer à cette portion-là de, de l'armée russe qui est située effectivement non loin de la région
3: d'Odessa. Concrètement, quelle relation ou plutôt quel rapport de dépendance entretient la Transnistrie avec Moscou Je crois que la Russie, par exemple, livre gratuitement du gaz à Tiraspol, mais aussi avec Kizino. Il
5: faut voir qu'il y a à la fois une proximité culturelle, politique et une proximité économique avec la Russie, notamment énergétique, que vous avez mentionné très justement. Il y a également des liens avec les services de sécurité. Mais en termes de débouchés économiques, il y a également une proximité avec l'Ukraine, notamment avec le port d'Odessa. Du côté de la Moldavie, les relations entre la Moldavie et la Transnistrie sont à la fois des relations de deux parties prenantes, qui ont souhaité à euh, un moment se faire la guerre, mais euh, si on regarde au quotidien, euh, le club phare de football de la Transnistrie, le shérif Tiraspol, joue dans le championnat moldave. Il y a un certain nombre de liens quotidiens de transport entre Tiraspol et Kishino. Il y a des interactions économiques. Une partie des exportations transnistriennes vers l'Union européenne passe également par les relations
3: avec la Moldavie. Comment est-ce que les autorités moldaves ont réagi aux explosions de ces derniers jours ou, disons, peuvent réagir à une déstabilisation
5: sa première priorité immédiate a été l'accueil des réfugiés. Ensuite, l'autre priorité pour la politique moldave a été d'éviter de se faire entraîner dans une guerre dont elle n'a pas les moyens militaires. La Moldavie s'appuie sur sa neutralité, c'est l'article 11 de sa constitution, pour bien spécifier qu'elle ne souhaite pas prendre part au conflit. Et puis le, le, le dernier point, effectivement, de cette politique étrangère, c'est de savoir comment se rapprocher de l'Union européenne euh, avec une demande de reconnaissance de la candidature de la Moldavie à l'Union européenne, tout en évitant, effectivement, de s'aliéner trop ostensiblement la Russie. La Moldavie n'a pas appliqué les mêmes sanctions que les Européens ont fait vis-à-vis -vis de
3: la Russie. Donc, on peut dire que la Moldavie joue la carte de la prudence. Une diplomatie moldave,
5: prudente, mais dont on sent bien, à la fois la fragilité... Et donc, on sent bien également l'inquiétude. Un général euh, russe, Jomény Kayev, dit très ouvertement que l'objectif, c'est maintenant de prendre le maximum de territoire euh, à l'est de l'Ukraine, au sud de l'Ukraine, et puis d'aller jusqu'à la Transnistrie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas de continuité territoriale entre le territoire russe et la Transnistrie, la Transnistrie sera a priori plutôt dans une phase où elle évitera également de s'ingérer dans le conflit. Mais cette situation ne va pas nécessairement s'éterniser. Donc euh, la situation de la Moldavie aujourd'hui est extrêmement vulnérable.
1: Interrogé par Marie Duhamel, Florent Parmentier, coauteur de La Moldavie à la Croisée des Mondes, était ce matin l'invité de Radio Vatican.